درست درده با احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا به صدا و تصویر من رو دریافت میکنید دیوار فرادی هستم و افتخار دارم که با چالش دیگر بار دیگر میهمان خانه های شما باشم زنان از جمله بزرگترین قربانیان جمهوری اسلامی بودند در طول حیات جمهوری اسلامی هیچ گروهی بیشتر از زنان مورد ظلم و ستم قرار نگرفته است سرکوب زنان بلافاصله بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز گشت و تا امروز هم ادامه دارد از جمله می توانیم به قتل آمیتا گراوند اشاره بکنیم به محصی که روی کار آمدن نخواستین وزیر زن ایرانی فروکو پارسا رو ادام کردن و این ظلم و تبعیض همچنان هم ادامه داره با تحمیل حجاب اجباری به زنان با تحمیل تبعیض به زنان به گونه ای که بسیاری جمهوری اسلامی رو حکومت تبعیض جنسیتی آپارتاید جنسیتی میخوانند این موضوع در واقع وضعیت زنان در ایران و نقششون در مبارزه با جمهوری اسلامی رو با خانم فروغ کنانی پژوهش کرد فعال اجتماعی و از اعضای جبهه هفت آبان به بحث و بررسی بیشتر می‌گذاریم خانم کنانی درود بر شما خیلی خوش آمدید درود بر شما و بر بینندگان عزیزتون بسیار متشکرم از دعوتتون سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید در مقدمه گفتم بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی نظر به تبعیضی که علیه زنان روا می‌دارد یک حکومت آپارتاید جنسیتی است چقدر با این گفت موافقید بله متاسفانه جمهوری اسلامی یک حکومت آپارتاید جنسیتی هم هست یعنی علاوه بر این که کلا نقض حقوق بشر به مسابه منش جمهوری اسلامی باید ترقی بشه در مورد بحث زنان بحث جنسیتی به صورت کلی این بافت سنتی مذهبی جمهوری اسلامی بیش از اون چیزی که حتی فرهنگ خود جامعه طالبش باشه زنان رو تحت فشار و تحت تبعیض قرار داده برای مثال درسته که کلا جمهوری اسلامی آزاده پوشش رو برای شهروندان ایرانی مجاز نمیدونه و معتقده که اون باید تصمیم بگیره که کدوم شهروند چه مرد چه زن هر جنسیتی چه بپوشه اما در مورد زنان با توجه به رویکرد اسلامی که این حکومت در واقع مدعیش هست یه مقداری بس پیچیده تر میشه برای مثال وقتی پای گشت ارشاد در میون باشه چیزی که ما به درستی اشاره کردید هنوز هم میبینیم که داره قربانی میگیره از بین زنان و مردان ما برای مثال محسا امینی آرمیتا گراوند که به صورت غیر مستقیم قربانی معمولین به اصطلاح گشت ارشادی که دیگه الان اسمش عوض شده و تذکر لسانی شده یا حالا هر چیز دیگه ای هست یک نگاهی به تاریخچه فعالیت های اینا میکنیم میبینیم که زنان به شدت بیشتر در آمارها حتی در آمارهای رسمی خود حکومت قربانی این قضیه بودند اما این تمام کار نیست محرومیت های اجتماعی که حضور جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی ایران برای زنان آورد فکر میکنم مهمترین مشکلیه که ما در این سالها باهاش مواجه بودیم زنان ما از یک سری مشاغل من شدن یعنی قاضی دیگه نمیتونن باشن هیچ کس هم نمیدونه واقعا این داستانی که زنان احساساتی اند و نمیدونن مردان عقلانی ترند از کجاش درمده هزاران مستاق روانشناسی و جامعه شناسی میشه آورد که الزامن مطلب صحیح نیست و اون احساساتی که این آقایون ازش صحبت میکنن ممکنه در آقایون به گونه های دیگری بروز پیدا کنه اما این نکته هست رو اینها در واقع دست گرفتن و علیه نیمی از جمعیت ازش استفاده میکنن مشاغل مثل خانندگی از زنها گرفته شده یک سری هنرها رو دیگه زنها نمیتونند انجام بدن یک سری حقوق اولیشون رو از دست دادن برای مثال 
قانون حمایت از خانواده که در زمان شاه فقید تصویب شده بود جزو اولین قوانینی بود که پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران نقض شد و مشکلی که ایجاد کردیم بود که دوباره چند همسری یا پلیگامی برای آقایون مجاز شناخته شد طبق شر و خیلی از حقوق زنها برای برای مثال درخواست طلاق از اونها گرفته شد یعنی در نهایت درسته که ما در مجموع که یک نگاهی به گذشته این 40 خردی سال می‌کنیم می‌بینیم جنایت‌های جمهوری اسلامی مشمول همه شده متأسفانه یعنی مردها به شدت با تعداد و آمار بیشتری متاسفانه ادام شدن در جنگ قربانیان بسیاری از مردها بودند اما به صورت سیستماتیک در قانونگذاری حداقل می‌بینیم که جمهوری اسلامی یک تمرکز نفرت انگیزی گذاشته روی برای مثال سرکوب زنها یعنی انگار این خانه نشین کردن و تمایله به گوشه نشینی در اونها برای جمهوری اسلامی کافی نبوده اومده حالا داره سعی میکنه که مثلا این حق و حقوقی هم که به هر حال نصفه و نیمه در طول این سالها در جامعه سنتی زنان موفق شده بودن به خصوص پس از جنبش های موسوم به جنبش زنان در سال 1285 هجری خورشیدی اینا همون رو هم از اون زنها گرفتن یعنی اون مسیری که داشت به هر حال به سمت برابری پیش میرفت و جمهوری اسلامی دوباره برگردوند به شاید قرنها و صده های پیش و حالا دوباره این مسیر باید ببینیم که چه ترتیب هم بار میشه به نقش زنان اشاره کردید مبارزهایی که داشتن اگر ممکنه کوتاه خیلی کوتاه به نقش زنان در مبارزه با جمهوری اسلامی و جنبش زنان اصولا اشاره بفهمید تا به اوجش جنبش زنان یعنی جنبش زن زندگی آزادی به صورت ویژه بپردازید همینطور که اشاره کردم در 1285 به صورت کلی جنبش های زنان شروع شد من یادمه که خیلی کم ما ازش در تاریخمون در مدرسه حالا ما بعد از انقلاب مدرسه رفتیم حرف شنیدیم ولی خود همین در واقع پدیده راه افتادن مدرسه دخترانه ای که اون موقع به نام دبستان دوشیزگان میشناختن توسط بیبی خانم استرابادی به نوعی شروع این جنبش بود بعد یک مجله فعالیت خودش رو شروع کرد که به انجمن حریت نسبان مشهور بود تا در تاریخ 29 دی 1285 که در واقع اتفاقی که افتاد اون تجمع تاریخی بود برای تکفیب قطنامه برای مدارس دخترانه. اینجا در واقع شروع جنبش زنان در ایران بود که این بعدها یک مسیر بسیار پرتلاتومی بود به گرفتن حق رای برای زنان منجر شد به همین تصویب قانون حمایت از خانواده که عرض کردم خدمتتون و رسید به انقلاب 57 که خب زنها فکر میکردن خیلی پرشور دارن در مسیر آزادی احتمالا قدم بر تأثیری که گرفتند احتمالا از جو حاکم بر اون زمان که بار مود زمانه بود علیه حکومت های مثلا مناشی یا پادشاهی جنگیدن بدونی که اصلا فکر کنیم دستاورت ها چی بوده حتی گرایشات اجتماعی اون حکومتی که مثلا انقلاب سفید رو در کارنامه خودش داشته رو آیا باید چجوری حساب کن حال این فاجعه تاریخی متاسفانه در تاریخ ایران اتفاق افتاد اما پس از اون مبارزات به فکر میکنم به اولین چیزی که باید اشاره کنیم اینه که ادامه پیدا کرد در اسفند سال 57 در 17 همه اسفند که همون 8 مارس معروف اون سال هست زنان به محض اینکه زمزمه های اجباری شدن قانون رو شنیدن به خیابان آمدند و علیه اجباری شدن حجاب اجباری و لغو به قانون حمایت از خانواده تظاهرات کردند اون تظاهرات رو هم دولت با دروغ سرکوب کرد گفت حالا قانون که حجاب که اجباری نمیشه اون لغو خانواده هم حالا فعلا 
تصویب شده حذفش منتها اجراش هنوز تایید نشده اینها رو ساکت کردند بعد که این مسئله متاسفانه جنگ ایران و عراق پیش اومد و همزمان هم این داستان گروگانگیری سفارت فضای سیاسی ایران رو از مطالبه گری زنان کامل دور کرد و به امپریالیست فیزیک که خب هنوزم که هنوزم میبینید برای جمهوری اسلامی به نوع یک نوع هدف حداقل ظاهری تعریف شده پیش میره بعد ما تقریبا یک دوره رکود رو داشتیم در این دوره تا اواخر دقیقا سالهای آخر دهیه شست بود که دیگه ما مجله زنان برای مثال در ایران چاپ شد و یک پدیده عجیبی وارد فضای سیاسی اول ایران و خاور میانه و بعد جهان شد اسم فمینیسم اسلامی ادعی از مطالبگران حقوق زنان احتمالا داشتن سعی میکردن در چارچوب جمهوری اسلامی سعی کنن بحث برابری خواهی رو پیش بکشن مسئله وصل پینه ای که میبینید هنوز هم هنوز, هنوز هم که هنوز رگه هاش وجود داره اما خب طبیعتا چندان درست نیست یعنی کار نمیکنه خود کلمه فیبنیس با اسلام یه جورایی در تزاده اما این اختلاف بر سر که اصلا این قوانین جمهوری اسلامی رو که برگرفته از اسلام میشه اصلاح کرد یا بایستی ما قوانین جدیدی تدوین کنیم که به نوعی سکولار و مدنی و عرفی هستند باعث شد که به هر حال ادعی از این جنبش چش بپوشند دیگه ادامه ندند ناامید بشند و در واقع مسیر دیگه ای رو برگزینند اما ادعی ادامه دادند و من فکر میکنم که ما بایستی به تظاهرات خورداد سال 1385 اشاره کنیم که منجر به اون کمپین معروف یک میلیون امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز شد یکی از بزرگترین اتفاقاتی بود که به صورت عمومی در فضای سیاسی مطالبهگری زنان اتفاق افتاد هرچند که پتانسیل هاش عملا وجود نداشت بعدها دیگه ما اتفاق خاصی نداشتیم تا سال 88 که تمام همین افراد یعنی اکثر کسانی که در این جنبش های زنان فعال بودند مسیر خودشون رو به سمت مثلا فعالیت های سیاسی بردن در کمپین های حالا نامزد هایی که فکر میکردند در جامعه مدنی میتونن موثر باشن اما ما نامی از مطالبهگری حق و حقوقی برای زنان هرگز نشنیدیم و این دیگه باز به همین حالت زیرپوستی در این سالها وقوع چشمگیری پیدا نکرد تا سال 96 که در واقع پدیده دختران انقلاب جان تازه به مطالبهگری زنان بخشید و بیدا موحد با یک فکر چوب و روسری سفیدی که بر سر اون چوب زد بدون هجاب اجباری بر در خیابان انقلاب ایستاد و بعد این رفتار رو زنان دیگری تکرار کردند که به صورت کلی فکر میکنم یکی از مهمترین رفتارهای مخالفت با حداقل هجاب اجباری که یکی از قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه شهروندانه در سال‌های اخیر شد و خب فکر میکنم تجلی این در واقع مخالفت ها هم بایستی در همین جنبش انقلابی زن زندگی آزادی جستجو کنیم که در سال گذشته تا کنون شاهدش هستیم در میان صحبتاتون به این اشاره کردید که بسیاری از زنان در واقع به انقلاب 57 پیوستند و اون اصلاحاتی که به سود زنان بود از جمله انقلاب سفید رو نادیده گرفتن میدانیم که رضا شاه زنان رو از پستوی خانه به سطح جامعه آورد و اونها حقوقشون رو گوشزد کرد ولی خب میبینیم که در واقع اون قشری که روشنفک خوانده میشدن یا خودشون رو روشنفک میدانستن خصوصا زنان به دنبال خمینی افتادن که سال 42 با 
در واقع حق رأی به زنان مخالفت کرده بود چه فعلان فعالاتی ممکنه در مغز یک انسان صورت بگیره که اون در واقع اصلاحات عظیم رو نبینه و دنبال کسی بیفته که زنان رو در واقع حتی در حد رأی دادن هم نمیدونست و با آن حق مخالفت میکرد ببینید واقعا اینو بایستی از باشندگان این قضیه بپرسید متاسفانه یا خوشبختانه من در اون دوران نبودم ولی میتونم تصور کنم که ببینید بخشی از این اتحاد معروف چپ با اسلامگرایی اومد و به نوعی سعی کرد به قولی مالهی بکشه بر این افکار پلید و سیاه اسلامگرایانی مثل خمینی و متوجه نکردشون که الزامن به خاطر حالا جنگ با یک چیزی که اصلا باید اول ببینیم که لژیتیمیشن یا مقبولیتی براش وجود داره یعنی شما دارید با کسی میجنگید که داره شما رو آزاد میکنه و اون هم اتفاقا داره برای حقوق شما میجنگه اینقدر این بحث میگم برگرفته از جنبش های اواخر دهه 60 میلادی اینقدر این بحث داغ بود و اینقدر مود بود و اینقدر همه دیوانوار و شیدا دنبال این بودن که نقش خودشون رو در این جنبش نامیمون ایفا کنند که کسی اصلا به این فکر نکرد که هست مدارکی که مثلا به قول شما زنان روشنفک اعلام میکنن خب حالا یه سیکه روسری هم اگر قرار باشه بر سر بگذاریم همین که با امپریالیسم مبارزه میکنیم میارزه کسی به این فکر نکرد که این تکه روسری یک, لب... یک تکه لباس ساده نیست کسی متوجه نشد احتمالا که روسری مثل توربان مثلا سیک های هندی نیستش که بگه خب حالا یه تیکه پارچه است و فقط یک نمایندگی مذهبی میکنه روسری یا هجاب یا جرباب یا هر چیزی که نامش رو بذاریم یک فلسفه ای داره که اتفاقا برگرفته از فلسفه یهودیت نفیستر این که زن خودش رو بایستی البته در اسلام اینطوری که شما چون بدن زن رو بایستی به عنوان گناه بپذیرید یعنی باید بپذیرید مشکل شمایی. که مثلا هوا از بهش رانده شده خب تا حالا هم که میبینی در چیزهایی در واقع روایات اسلامی یا در قوانین اسلامی میگن به گناه میندازه مردم یعنی شما خودتون رو باید عنوان منبع گناه و منبع پلیدی قبول کنید و بعد به جبران گناهی کار بودنتون منبع پلیدی بودنتون کسیف بودنتون در نهایت بایستی این رو بپوشونید و از جامعه هست کنید ببینید چه فلسفه یه پستی پشتشه ببینید چقدر سیاه و چقدر توهین آمیزه حالا من سوالم رو واقعا اینطوری میپرسم چه فعل و انفالاتی دقیقا بایستی در ذهن من به عنوان یک انسان رخ بده که پرستیژم شرافتم و انسانیتم به من اجازه بده که به خودم چنین توهینی بکنم و تن به چنین قانونی بدم اگر شما میخواید این رو به حال بپذیرید و با این فلسفه آگاهی دارید و ازش آگاهید و میدونید در پشت این قضیه چی هست خب من کی باشم که به شما بگم چه کنید یا چه نکنید با من یک زن مسلمان یا حالا هر چیز دیگه اما من یکی با من یک انسان هم به این قضیه نخواهم داد یعنی میدونم که اگر من حجاب رو بپذیرم پایه اتفاقات بعدی رو در واقع گذاشتم یعنی این تحقیر رو بپذیرید باید تا انتها دیگه پیش برید به قول معروف آ رو که بگید تا یه مجبور به تکرار قضیه است به عبارتی بسیاری از این کسانی که حالا از زنهایی که در واقع به هجاب اجباری هم تن دادن برای مبارزه با آمریکا و آنچه که امپریالیزم آمریکا میخواندن بعدا تبدیل شدن به مهره های اصلاح طلبان و در واقع تئوریزه کردن اصلاحات گام به گام حالا گشترشاد جمع میشه میتونید یک سانتیمتر روی سریار عقب ببرید یعنی سنگی رو به چاه انداختن که هرگز نمیتونن خودشون اون رو از چاه خارج بکنن و میبایستی مردم در قضاوت راجع به اینها 
این رو در نظر بگیرن حالا برمیگردیم به بحث اصلی برنامه یه موضوعی که در واقع خیلی در این مهمه در مورد جنبش زنان به نظر بسیار این اوج جنبش زنان بوده پس از قتل مخصا همینی یک دختر جوانی که به تهران آمده بود و توسیده گشته شاید مورد ضرب و شرط قرار گرفت و در پیامد اون جانش رو از دست داد ما بعد از اون شاهد بزرگترین اعتراضات پس از جمهوری اسلامی بود و پردامنه بود بسیار گسترده بود و شعار محوریش هم زن زندگی آزادی بود اگر ممکنه در مورد جنبش زن زندگی آزادی توضیح بفرمایید فارغ از این که منشه این شعار از کجا بود چون همین قضیه مورد انتقاد خیلی قرار میگیره من موافق نیستم که به منشهش بپردازیم چون کلن فکر میکنم حرف بد رو فارغ از این که گویندش چه کسی باشه باید مورد نل قرار داد حرف و کلام درست رو فارغ از این که گویندش چی باشه باید مورد پسند قرار داد یعنی اگر چیزی خوب هست خوب خوبه حالا اینکه مثلا خامنه‌ای هم میاد میگه آقا جان ما ملتی هستیم که باید مستقل باشیم ما نباید بیایم بگیم خب پس ما با استقلال الان دیگه مشکل داریم در فردای براندازی ایران نباید مستقل باشه چون مثلا یک زمانی جنایتکاری مثل خامنه‌ای مدام این رو میگفته متوجه این من با چنین استدلالی به قضیه نگاه میکنم و فکر میکنم که شعار زن زندگی آزادی یکی از زیباترین شعارهایی بود که اتفاقا برای جغرافیای ایران مناسب بود من اشاره کردم به سرکوب‌های سیستماتیکی که حکومت علیه مرد و زن در ایران انجام داد ولی اینکه زنان رو همیشه به پسوی خانه می‌خواستن بفرستن همیشه از حقوقشون محروم کنن نصف مردونستان جناب فهادی اینکه شما به عنوان یک انسان بهتون هی القا کنن که شما ارزشتون نصف یک انسانه یعنی شما در دادگاه حساب کنید یک بانوی تحصیل کرده مثلا مولد کارآفرین خوشبخت اگر حاضر بشه و یک انسانی که شاید اصلا ببخشید از این کلمه استفاده میکنم آدم بی سر و پایی هم باشه نه تنها برابر نیست بلکه نصف کمتره فقط به صرف جنسیت متوجه توهین مستطر در این قضیه هستید حالا در یک چنین جامعه ای یک اتفاقی برای زنی میفته که دیگه انگار کارد رو به استخوان یک جامعه زخم خورده میزنه مرد و زن خسته از اقتصاد داغان از آسیب های روانی حاصل از دیکتاتوری خسته از فستاد خسته از رانت خسته از ترور خب به خیابان میان صدای محسایی میشن که مظلومانه کشته شد تحت در واقع در دست های جمهوری اسلامی و بعد شعار زنزنی آزادی انگار که, انگار که بین این حلقه هایی که اعتراضات رو پیش میبردن رشته شد که اینها رو به هم بست کرد اوجش هم در جایی شد که بچه های دانشجوی دانشگاه شیراز انگار که کافی ندونستن فکر کردن که مثلا حالا به پاس اینکه مردها هم اینقدر زیبا در این جنبش فعالیت کردن مرد میهن آوازی را هم بهش اضافه کردن و دیگه واقعا به نظر من چیزی برای نگفتن نمون همه حرفا تو این شش کلمه گفته شد هر چیزی که ما مطالبه میکنیم پس گرفتن ایران آبادیش زنان مردان هر چیزی که ما در در راستای آزادی خواهیمون در واقع بهش اشاره میکنیم برای یک جنبشی شکل گرفت با اهداف برابری جویانه که اتفاقا جنسیت ها رو در نوردید. یعنی فراتر از بحث جنسیت پیش رفت و دیگه شد یک جنبش آزادی خواهی ملی و حتی از اون هم فراتر رفت. یعنی زمانی که دیگه رسید به برلین برای مثال یا زمانی که دیگه رسید به جایی که به پارلمان اروپا رسید دیگه بحث در اینجا این بود که ما ایران رو آزاد میکنیم که حتی به دولت‌های مثلا موسوم به دولت‌های غربی میگفتن که ما حتی کشورهای شما در امنیت نبودن ترور جمهوری اسلامی باشه 
یعنی در واقع شد یک جنبش ضد تروریستی در جهان علیه حکومت فکر کنم باید اینجوری بگیم که از مهمترین حکومت‌های تروریست اگر نگیم تنها حکومت تروریست در جهان که به نوعی مادر تمام این مشکلات و این شیطنت‌ها و جنگ‌افروزی‌ها حتی همین الان که داریم صحبت می‌کنیم و مسئله خاورمیانه و جنگ حماس و اسرائیل رو داریم می‌بینیم هستش بنابراین جنبش زن زندگی آزادی یک جنبشی هست که اهمیت بین‌المللی داره در درجه اول تو ما تونستیم توجه کشورهای دموکراتیک رو جلب کنیم به اینکه چه تأثیری میتونیم روی سیاست‌های اونها بگذاره نبودن جمهوری اسلامی و برای اولین بار در این سال‌های اخیر ما زمزمه موافق از سیاستمداران اروپایی حداقل میتونم با ذرس قاطع بگم که دیدیم یعنی میدیدیم که نگاه میکنن که خب آره و دارن فکر میکنن که چطور میشه بدون کم در واقع پرداخت هزینه های وافر از شر جمهوری اسلامی خلاص شد چون به هر حال مشکل و محدودیت ما این هست که چه بخوایم چه نخواهیم کشوری که الان در حکومتی که الان در کشور ما در حال حاضر سر کار هست حکومت جمهوری اسلامی به صورت قانونی هست یعنی عضو سازمان ملل عضو نمیدونم تمام در نمایندگی سیاسی ما رو هنوز جمهوری اسلامی داره انجام میده بنابراین برای کشورهای اروپایی که سعی میکنن خودشون رو خارج از بود نگهدارن بسیار مهم هست که این اتفاق با کمترین هزینه بیفته بنابراین من فکر میکنم که ما نه تنها موفق شدیم خواسته های خودمون رو در قالب حالا یک جنبش برابری خواهانه بگیم آقا یک حکومتی که سکولار باشه و برابری رو برای همه برمغون بیاره فارغ از جنسیت فارغ از دین فارغ از مذهب فارغ از قومیت فارغ از نژاد فارغ از هر چیزی محل زندگی یک حکومت کامل برای همه برابر همزمان هم موفق شدیم راجع به اینکه تمام اینها در سایه گذار مطلق از جمهوری اسلامی و براندازی فقط امکان پذیره این رو هم اعلام کنیم و به گوش جهان برسیم به شعار مرد میان آبادی هم اشتره کردید میبینم گروهی که حالا دردوگاه چپ ها تعلق دارن همانهایی که دنبال روی خمینی شدن در مقتعی خیلی با این شعار زاویه دارن علت زاویهشون چیه مگر چه چیز بدی در این شعار مستطره ببینید کلن جنبش هایی حالا به چپ اشاره کردیم همه چپ ها زاویه ندارم من یه سری هم چپه میانه روی خوشفکرم میشناسم که خب روی کرده منطقی به این قضیه دارم ولی موافقم که نمیتونیم منکر پیوند چپ و فمینیزم بشیم و از خود فمینیزم هم قرائت های بسیار گناگونی وجود داره یعنی یک چیزی که خیلی قالب متاسفانه شما میشنوید این هستش که خب فمینیزم یعنی برتری زنان به خاطر که مثلا ما زایشگریم ما نمیدونم همون همون ایدئولوژی قالبی که اصولا تفکر چپ داره یعنی اقلیت مظلوم حالا بایستی به حکومت برسه و خب بایستی قدرت بگیره این بحثیه که همیشه هست و خب حالا برمیگرده مثلا در جایی با اسلامگره ها ای شما هم اقلیت مظلومین موقع شما متحد میشیم ای زنان هم اقل از ما اقلیت میسیم و نصف چمیتی من نمیفهمیم بس اقلیت ها کجا اومده ولی سعی میکنن این بخش مظلوم بودن رو بهش متصل بشن و از روی اون به نچه رسیدن که خب اوکی ما مثلا یک برتری باید به زنان بدیم حالا این وسط شعار من مرد میهن آبادی میاد و اینو برابر اوکی و حالا زنان سرکوب شدن ولی خب من همین الان گفتم مثالهایی رو از زندانی شدن اعدام شدن در جبهه کشته شدن مردان حالا قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان خودش به صورت غیر مستقیم مردان رو هم تحت فشار قرار میده مثلا اینکه زن اجازه کار کردن نداره تا مرد بخواد و این مردی که میگه که اوکی تو نمیخواد کار کنی من مثلا اگر اجازه بدم همسرم کار کنه لابد در همسایه چی فکر میکنن حالا الان دیگه این تفکر نیست ولی واقعا در چندین دهه گذشته بود 
حتما دست پدر مادرای ما این رو به یاد میارن خب این مرد بود که تحت فشار اقتصادی قرار میگرفت یا شما وقتی قانون مهریه و نفقه و این جور چیزها که در واقع تحقیرآمیزه برای زنان اجرا میکنید و اختیارش رو دست مثلا افرادی میدید که میتونن برای زندگی و آزادی هم تصمیم بگیرن خب این مردا سر از زندان در میارن فشار روانی فشار مالی یعنی به صورت کلی نه تنها زن آسیب میبینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بلکه مردها هم مورد این توهین و از همه مهمتر مورد این آزار قرار میگیرن حالا در این جنبش یک عده معتقدن که آقا جون این حکومت مال مردا بوده مردا که روسری نمیذارن اون بالا هم که همه مردان که نشستن بنابراین شما میگین مرد میهن آبادی دارید به اونا هم به قول معروف یک حالی میدید خب ما اصلا راجع به اونا صحبت نمی کنیم این همه مرد تصاویرشون پشت سر من هست ما راجع به این مرد ها صحبت میکنیم بچه هایی که در این انقلاب یا در انقلاب های گذشته کشه شدن نه سهمی از اون آغازادگی که حالا تحت نظر احتمالا این افراد هست دارند و ما فقط به چشم یک انسان نگاه میکنیم در واقع شعار مرد میهن آبادی بود انسانی شعار زن زندگی آزادی رو در واقع تکمیل کرد یعنی درسته که ما این وسط هم احتمالا میبایستی حالا یه LGBTQ یا کویر هم اضافه میکردیم تا بتونیم بگیم خب حالا دیگه کامل شمولیت گره ولی خب به جا شما نگفتن میهن و این میهن شامل تمام هم میهنان میشه چه اسمشون رو بیاریم چه نیاریم من فکر میکنم که بیشتر از اون تفکر برتری جویانه میگذره که خب الان واقعیتش این جنبش برابریکاهه اصلا برتری جویی توش نه برای زنان نه برای مردم معنی نداره اصلا به زمین در طول در واقع انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش زن زندگی آزادی ما در واقع شاهد این بودیم که بسیاری نام انقلاب زنانه رو بر اون اعتراضات گذاشتن در حالی که بسیاری از کشته شدگان مرد بودند گروهی در انتقاد از این روی کرد گفتند که اگر چنانچه ما اعتراضات رو قومیتی جنسیتی بکنیم باعث میشه که بین معترضین اختلاف بیفته تفرقه به وجود بیاد و اینها رو تبدیل به جزایر و مجزایی از هم کنه در نهایت سودش رو جمهوری اسلامی برداشت میکنه چقدر با این استدلال موافق در مورد خود واژه انقلاب زنان من متوجه شدم که دولت‌های غربی خیلی دوست دارن این رو بشنوند واقعیتش یعنی من تو اروپا مثلا میدیدم که خودشون میخوان از این اصطلاح استفاده کنن خودشون مایل هستن که اینطور بیاد به نظر که ببینید دخاور میانه یک انقلاب زنانه رخ داده منتها خود کلید واژه انقلاب زنانه متاسفانه از اتاق فکر بخشی از جمهوری اسلامی در میاد اون دورانی که اصلاح طلبان در واقع همون زمانی که همین کمپین یک میلیون امضایی که اشاره کردم فعال شد بحث انقلاب زنانه و دادن آزادی‌های نسبی به زنان مطرح شد و اینجوری جمهوری اسلامی سعی داشت برنامه ریزی کنه که خب ما یه انقلاب زنان را میندازیم یه سری حقوق مثلا هجاب رو برای زنان آزاد میکنیم که دیگه راحت بتونیم در نمایه یک حکومت نرمال به نظر بیاییم و حکومتمون رو ادامه بدیم چیزی که برحال بدنه اصولگره اصلا آدم حسابشون نکرد که بخواد قبول کنه حالا این ایده رو ازشون بنابراین من فکر میکنم اون ادهی که بیشتر نگران این واجه انقلاب, زن... انقلاب زنانه و جنسیتی کردن این قضیه هستند این نگرانی رو دارند که در واقع به اون داستان اتاق فکر جمهوری اسلامی پرداخته بشه و این پاسگالی باشه برای اونها در واقع من دو روی کرد دارم نسبت به این قضیه اگر بخوام رو راست باشم خب بله این انقلاب انگیزه هاش به خاطر کشته شدن یک زن به خاطر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران بود به خاطر مرگ محسا بود 
کشته شدن محسا در واقع قتل محسا اما در نهایت یک جنبش آزادی خواهی بود اگر اروپا رو اگر کشورهای موسوم به غربی رو خوشحال میکنه بگن انقلاب زنانه من به شخص مشکلی ندارم هرچی اونا میخوام بگن بگن ولی برای ما در روی کرد داخلی در روی کرد ملیمون یک انقلاب ملیه یک انقلاب آزادی بخش اتفاقا ملیه که فارغ از زن اومد یعنی اگر ما بخوایم بگیم این انقلاب زنان است پس فقط باید فوکوسمون رو بذاریم رو کشته شده های زن چهار ادامی داشتیم حداقل و چندین و چند محکوم به ادامی که همه هم مرد هستن پس اینو نباید اهمیت داشته باشن میدونید میخوام بهتون بگم که یک مقدار شاید روی کرده سیاسی باید نسبت به این قضیه داشت و اجازه بدیم اگر کمکی میکنه به تفکر اروپایی اینکه در خاورمیانه یک انقلاب زنانه ببینه امتیازی برای انقلاب ما محسوب میشه بذارید اونها بگن ولی ما که میدونیم انقلاب ما یک انقلاب ملی و یک انقلاب آزادی بخش و علیه جمهوری اسلامی است یعنی ما بذارید به صورت کامل و واضح بگم ما برای رفع حجاب انقلاب نمیکنیم بحث ما حجاب نیست برای اینکه اگر فقط همین باشه همین پتانسیل رو در جمهوری اسلامی میتونیم داشته باشیم اصلا نمیخوایم قبول کنیم این داستان رو ما حتی در مورد رفع تبعیض جنسیتی هم فقط کار نمیکنیم با ترور جمهوری اسلامی چه کنیم با فسادش چه کنیم با ظلمش چه کنیم با دریای خونی که بین ماست چه کنیم با بازداشتی ها چه کنیم این داستان خیلی خیلی عمیق‌تر از فقط رفع تبعیض‌های موقتی یا چند موردی در مورد زنان هست بنابراین اینکه به جنسیتی بودن قضیه بخوایم بپردازیم ممکنه تقلیل خواسته های ما باشه و اون چیزی که مهمه و باید بهش بپردازیم این هستش که ماهیت هر نوع آزادی خواهی در ایران از گذار مطلق از جمهوری اسلامی میگذره این حکومت باید بره تمام حالا اسمش رو هر چی میخواید بگذارید اهمیتی نداره جمهوری اسلامی باید بره به عبارت حتی اگر جمهوری اسلامی هجاب رو هجاب اجباری رو برداره و مشروبات الکلی رو آزاد بکنه تبدیل بشه به یک دیکتاتوری کلاسیک باز هم ما با جمهوری اسلامی زاویه خواهیم داشت و کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نخواهیم حالا برگردیم به یک موضوع خیلی مهم جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدنش سعی کرده که گروهی از زنان رو تبدیل به الگوی زنان ایرانی بکنه روز زن در ایران روز تولد دختر پیامبر اسلام و همسر امام اول شیعیان علی ابن ابی طالب حسنی که در نوسالی ازدواج کرد در 18 سالگی از دنیا رفت و در این مدت یا باردار بود یا در حالت بعضی هم و مطابق معیارهای امروزی او قربانی کودک همسری بود یا جمهوری اسلامی موفق شد فاطمه را به عنوان الگوی زنان ایرانی تحمیل کند نه متاسفانه البته من واقعا دلم میسوزه برای این شخصیت تاریخی حالا اگر به این ترتیبی که بوده وجود داشته خیلی دردناک اگر شما به زندگی نامه خود فاطمه هم که نگاه میکنید تمام مصیبت هایی که این زن حالا به عنوان دختر محمد کشید و در نهایت مرگ زود هنگامش حالا تحت هر عنوانی اما نه این الگوی ما نیست چیزی که از فاطمه ما دیدیم یک بانوی همیشه گریان به خاطر از دست دادن یک باقی که به قول شما چهار پنج بار وضع هم کرده و یک کودک در شکمش کشته شده یه چیز گریانه به قول خودشون حنان میگن دیگه این اصلا نه مطلوب ماست نه اصلا در چارچوب های ما جا میگیره و نه حتی با اون کالچر یا فرهنگی که در فضای غیر مذهبی ملی ایران جریان داره مطابقتی داره 
ایران در خاورمیانه خیلی کشور جالبیه که اصلا فرهنگش متفاوت از مذهبشه با اینکه حکومت غیر سکولار داره یعنی حکومت مذهبی داره اما فرهنگش هنوز مذهبی نشده یعنی حتی 45 سال چندین نسل هم در این حکومت زاده و پرورش داده شدند اتفاقا همونها که مثال واضح و آشکارش نسل زد هست هیچ غرابتی با اصلا با این شعایر دینی ندارن اصلا حتی براشون اهمیتی هم نداره من مثلا به همین خوش شدگان خیزش اشاره میکنم وقتی شما زندگی نامه مثلا نیکا شاه کرمی رو میبینید و میشنوید چه چیزی از مذهب توش میبینید چه نکاتی از مذهب توش میبینید یا وقتی که مثلا به سارینا نگاه میکنید سارینا اسمایل زاده اصلا این بچه خودش یک فلسفه مدرن کاملا کاملا سکولار رو راجب رفاه حرف میزنه راجب برابری صحبت میکنه راجب آزادی داره صحبت میکنه من جایی نشیدم هیچ کدوم از این دخترانی که اینجور قهرمان بودند و اینجور به قهرمانان ملی و روزانه ما تبدیل شدند جایی مثلا نامی از فاطمه زهرا بیارن برای کسی که اعتقاد داره هیچ مهم نیست میتونه علاقه داشته باشه اعتقاد داشته باشه میتونه حتی الگو برداری کنه ولی برای یک ملت اونم با تاریخ و فرهنگ ایران و برای زنانی مثل زنان ایران که حق رأیشون رو از زنان سوئیسی زودتر گرفتن و مثلا 63 درصد دانشجوامون رو تا قبل از تعویض جنسیتی در دانشگاه دوباره اعمال بشه به خیال خودشون تساوی جنسیتی اسمش رو گذاشتن دانشجویان دختر بودن برای اینا بحث برگشتن به چندین قرن گذشته و تبدیل شدن به یک دختر جوان همیشه گریان در حال زایمان مسخره است هیچ اشکالی نداره اگر کسی میخواد 50 تا هم بچه داشته باشه اگر خودش انتخاب کرده خودش دوست داره چقدر عالی واقعا از مادرانگیش لذت میبره چی بهتر از این ولی اینو نمیتونید شما به صرف اینکه یکی بهش علاقه داشته یا یک قشر مسائلی بهش علاقه داشته به عنوان الگو به کسی تعریف کنید هر کس خودش الگوی خودشو تعیین میکنه به یک پدیده در واقع رایش هم میخوام اشاره بکنم زنان علیه زنان فرمودید که فمینیستان میگویند که چون حکومت دست مردان هست بنابراین این شعار مرد میهن آبادی یک شعار مردوده حالا به زم اونها ولی خب به این موضوع اشاره نمیکنن که جمهوری اسلامی از زنان برای سرکوب زنان هم استفاده میکنه در آخرین مورد آرمیتو گراوند توسط که جابان زن در واقع به قصد رسید یعنی قولش داد سرش به زمین برخورد کرد و در نتیجه اون از دنیا رفت و به نوعی به قصد رسید چرا فمینیستان اینو در نظر نمیگیرن در مورد زنان علیه زنان این پدیده اگر ممکنه توصیف بدید ببینید من خیلی به این زنان علیه زنان به این معنایی که خیلی ها بهش میپردازند اعتقادی ندارم به خاطر اینکه خب سید محمد حسینی هم یک مرد ادام کرده ولی خب هیچ نمیاد هشتک بزنه مردان علیه مردان یا جنگ اسرائیل و حماس هم در واقع در واقع جنگی که حماس به اسرائیل تحمیل کردم جنگ مردان علیه مردان شد یه جورایی البته مردان علیه انسانیت شد ولی الان دیگه سربازانشون یه جورایی بیشتر خب مرد هستند ولی یه نمیاد بگه مثلا حماس مرد علیه مرده میام میگیم انسان علیه انسان اما در مورد این بحث ببینید خود بحث زنان علیه زنان شاید این یه مقدار تعجب برانگیزه چون آدم فکر میکنه که خب زنی که خودش باید بدونه این هجاب چه مسئله مثلا نفرت انگیزی اگر انتخابت نباشه چرا فعالانه در این سرکوب شرکت میکنه این خودش یک مکانیزم روانی اجتماعی عجیب و غریبه در آلمان نازی زمانی که متاسفانه این دیگه به یک برهی رسید که 
شروع کردن به قول معروف از واژه زشت پاکسازی یا پرج بر پرج یهودیان پاکسازی یهودیان وقتی شروع کردن به استفاده در واقع به این چی میگن به این متد پاکسازی رسیدن دیگه خود یهودیان یه شروع کردن این کار رو نظم و سازماندهی دادن باورتون میشه یعنی میومدن بقیه یهودیان رو به خط میکردن سوار قطار میکردن میفرستادن بردوزن هم نداشت این مکانیزمی شاید در خیلی از آدم ها پیش میاد به عنوان یک مکانیزم دفاعی شاید مثلا زنان این هستن که فکر میکنن که من حالا خودم رو نجات بدم حالا از این طریق مثلا اینجوری من حداقل سیف هستم ولی خب این مکانیزم مورد آقایون هم هست یعنی حالا فمینیست هایی که میان این قضیه رو عنوان میکنن در نظر نمیگیرن که این یک بحث دو طرفه است یعنی همینقدر که شما میبینید مثلا بله به صورت سیستماتیک به صورت تاریخی سنتی در خیلی از جاهای دنیا در اکثر جاهای دنیا اینجوری در تاریخ انسان رو به زنها خیلی ظلم شده ولی خیلی وقتا این ظلم رو زنها به خود زنها کردن این یک واقعیت اینجور نبوده درسته سیستم مرد سالارانه بوده یعنی سیستم بگونه ای دارم راجب ابتدای تمدن صحبت میکنم خیلی سالها ابتدای حتی یک جانشینی بگونه ای بوده که کنترل زن به خاطر اینکه بتونن مطمئن بشن که ارسی که به جا میمونه از مرد برای بچه خودشون هست تبدیل به یک قاعده و قانون شد این داستان از اونجا شروع شد و خب طبیعتا دیگه ماهیت قضیه ماهیت این داستان از بارداری تا بقیه مسائل به این ترتیب بود که حالا به این سمت پیش ولی خب زنان فعالانه تو شرکت میکردن مادر شوهر مثلا فعالانه به پسرش کمک میکرد برای این سرکوب مادر هنوزم که هنوز مثلا در جاهایی که قوانین وحشیانه علیه زنان اعمال میشه یکیش ختمه زنان هست زنان خانواده این کار انجام میدن مادر و خواهر و خاله و بزرگترها دست و پای بچه رو میگیرند و باهاش چنین کاری رو میکنند اینها رو واقعیتش نمیشه پنهان کرد که بخشش میگم یک مکانیزم دفاعی یا حتی یک مکانیزم حمایتیه یعنی مادر داره فکر میکنه وقتی من مثلا با بچم این کارو میکنم این دیگه از مردان خانواده از حرفشون از کنترلشون از احتمال کشته شدن بچم به دلایل موسوم به ناموسی و هر چیز دیگه دارم در واقع یک چیزی رو ازش میگیرم و بهش زندگی احتمالا میدم یعنی یک چنین تفکراتی باشه این یه بحث روانشناسی اجتماعی گسترده ای رو میتلبه فکر کنم در این مقال کوتاه احتمالا ما نتونیم این رو کامل توضیح بدیم سپاسگزارم از توضیحاتتون به مقوله دیگه بپردازیم جمهوری اسلامی که در ذات یک رژیم واپسگرای ضد زنه که اصولا بر پایه تبعیض بنا شده مسئله اینه که در میان نیروهای اپوزیسیون گروههای اپوزیسیون آیا زنان به نقشی که سزاوارمون بودن دست پیدا کردن ببینید اینکه ما سزاوار چی هستیم رو من حالا به شخص به عنوان انسانی که روی کرده برابری خواهی داره و اصلا چیزی به نام جنسیت رو نمیبینم میگم که خودمون تعیین میکنیم ما خودمون تعیین میکنیم سزاوار چی هستیم و اون رو به دست میگیریم حالا یا براش تلاش میکنیم یا براش میجنگیم اما قبول باید بکنیم که موانع برای زنان ما حتی در اپوزیسیون هنوز قویتر و اغماز علیه اونها شدیدتر حتی در اپوزیسیون برای اینکه به هر حال افراد اپوزیسیون هم برگرفته از همین جامعه بعضا مذهب زده و سنت زده ما هستن که داره میجنگ علیه این مذهب و سنت زدگی و قبول کنیم یا نکنیم همه ماها در نوعی حتی به صورت ناخودآگاه رگه‌هایی از این تبعیض رو با خودمون همراه داریم زن و مرد هم نداره این یک واقعیتی که قبلا من مثالهاشم خدمتتون گفتم 
اما بحثی که مطرحه اینه که من دارم میبینم که داره به سمت خوبی پیش میره یعنی اگر شما الان اعتراضی میکنید خب امید این که صدا صدای اعتراضتون شنیده بشه بیشتره اما من واقعا مجبورم اعتراف کنم که حمله ها به زنها همچنان شدیدتر به حال فضای سیاسی فضای به قول معروف گل و بلبلی نیست این شما وارد فضای سیاسی که میشد میدونید که اصلا چه بسا قرار فحش هم بخورید مردم تو ایران گلوله میخورن فحش که اصلا دیگه اهمیتی نداره واسه یک سیاستمدار حداقل نباید داشته باشه انتقادات تیز میشنوید حتی توهین ممکنه بشنوید بحث این هست که این باید برای همه یکسان باشه اما غالبا برای زنها این تندتره غالبا دیگه جنسیت زده میشه غالبا با تحقیر بیشتری همراهه غالبا با غالبا توهین ها شدیدتر و از همه بدتر مجرم انگاری زنها هم به صورت عمومی حتی در فضای دیاسپورا حتی در فضای اپوزیسیون بیشتره یعنی مثلا اگر یک آقای اشتباه کنه خب یه آقایی بوده که تفکرات اشتباهی داشته اگر یه خانومی مثلا اشتباه کنه یه جایی یه حرفی بزنه که ممکنه هم پوشانی داشته باشه با مثلا افکاری که ممکنه پرستانان جمهوری اسلامی برای مثال همون تفکرات رو داشته باشن اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه که اینکه پرستوی جمهوری اسلامی اصطلاحی که برای جاسوسان یا معمورین مخفی جمهوری اسلامی به خصوص در مورد خانوم ها اعمال میشه بله این مسئله یک مسئله جهانی هست از زنان استفاده های بیشتری میشه در امر جاسوسی به خاطر اینکه غالبا تصور میشه که اعتماد به اونها راحت تر هست این هم یک بحث باز روانی سیاسی هست اما اینکه ما به راحتی دهانمون رو باز کنیم و هم کسی رو به صرف جنسیت به این قضیه متهم کنیم یا به صرف اینکه زنه فکر کنیم که نه خب حالا خوب بود ولی کاش مرد بود مثلا میتونستیم بیشتر ازش انتظار داشته باشیم این هنوز رگه هاش هست یعنی شما هنوز هم مثلا میبینید که به شاهزاده رضا پهلوی میگن که شما پسر ندارید آقای پهلوی مثلا با این قضیه چجوری کنار میاد یعنی هنوز فکر کنید ما در سال 1402 در سال 2023 در سال 2024 ما هنوز این سوال رو از مثلا آقای پهلوی میبینیم که پرسیده میشه خب شاهزاده شاهزاده خب همیشه واقعا تعجب میکنن از این سوال ولی خود همین بحث نشون میده که هنوز در تفکرات یک عده ای حالا چپ و راست هم نداره در همشون این رو میبینید در تفکرات یک عده انگار زن بودن یک گناه که حالا بایستی در درجه اول بتونید اثبات کنید که از این گناه مبرا هستید چجوریشو من نمیدونم امیدوارم یه روزی به عنوان یک انسان به عنوان یک زن و بعد به عنوان یک انسان بفهمم این رو و در درجه بعد خودتون رو به عنوان یک انسان اثبات کنید من امیدوارم واقعا این قضیه یک روزی بحثش حل بشه و همینطور که میگم هستن کسانی که به حال فارغ از جنسیت به داستان نگاه میکنن ولی امیدوارم واقعا یک روز این این رو ببینیم که بالاخره داره اتفاق میفته برابری ذهنی رو حداقل تفکراتمون میان صحبتاتون به این اشاره کردید که غربی ها خیلی علاقه دارن که در واقع آنچه که در ایران رخ داد رو یک انقلاب زنانه بنامن و این خیلی خوش آمدشون هست از این موضوع خوششون میاد ولی در عوض می‌بینیم که مثلا در گذشته دولت‌های دولت‌هایی که فمینیستی خوانده می‌شد متشکل از چند وزیر به ایران از جمهوری اسلامی سفر می‌کردند و برای بستن قراردادهای تجاری روسری بستر می‌کردند و به عبارتی به خواسته‌های جمهوری اسلامی تن می‌دادند آیا در واقع حمایت‌های اونها اصلا ارزشی داره آیا واقعا این حمایت واقعیه دو تا سوال مطرح شد حمایت‌ها که واقعی نیست 
واقعیتش اینه که من اگر بخوام بگم خب حمایتی که ما احتیاج داریم اینه که روسری بر سر نگذارید و نروید این حمایتیه که من انتظار دارم من کلا با این پدیده مشکل دارم اما آیا حمایتشون ارزشی داره بله حمایت‌های خارجی خیلی ارزش داره و خیلی هم مهمه معنیش این نیستش که ما انتظار داریم یا منتظر هستیم که مثلا یک حکومتی رو اونها بیان برای ما بسازن و اینا نه 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 من بحثی که دارم میکنم اینه که قطع حمایت اونها از جمهوری اسلامی برای ما ارزش داره اینطوری بهتره فرمول بندی بشه صحبتمون بقیهش رو خود مردم میتونن تصمیم بگیرن و به خوبی هم نشون دادن که به شعور سیاسی و اجتماعی کافی رسیدن برای چنین تصمیم گیری های اما اینکه چرا این اتفاق میفته ببینید معمولا همین الان ما راجبش حرف زدیم وقتی میگیم حکومت های یک حکومت تروریستی مثل حکومت جمهوری اسلامی خودش رو اسلامی معرفی میکنه حکومت های فمینیستی همونطور که اشاره کردم غالبا با گرایشات چپ هستند بین فمینیست و چپ ها یک آلیانسی وجود داره که خب همه این رو میدونیم اون اصلا خودشون رو مدعی فمینیسم میدونن و خب معتقدن که مثلا خود خانم سیمون دوبار میگفت که آقا شما بدون سوسیالیسم نمیتونید از حقوق زنان دفاع کنید یعنی اگر نتونید بزن بگید که من برای تو مثلا این کمک های اجتماعی رو فراهم میکنم چجوری میخواید ازش بخواید چجوری میتونیم ازش بخوایم که مثلا برای حق و حقوق خودش بیسته این باید یک پشتوانه اجتماعی داشته باشه که حالا مثلا در قالب سوسیالیسم این قضیه رو میدید از طرفی اشاره کردم به آلیانس بین دوباره چپ ها و اسلامگره ها یعنی یک مسلسی میشه که در واقع سرس این مسلس خودشون رو با هم در ارتباط میبینن و برای این فمینیسم ها هم به خصوص بعد از ظهور پدیده فمینیسم اسلامی که گفتم در دهی هفتاد شمسی این پدیده کم کم وارد عرصه سیاسی اجتماعی ایران و خاورمیانه و بعد ها هم که اروپا و جهان شد شکل گرفت و اینها خودشون رو در یک در یک همکاری و در یک مثلا رفاقتی شاید میبینن که نتیجهش میشه که به قول شما لچک سر میکنه وزیر یک وزیر زن ارزش های فمینیستی و میاد و مثلا دستش رو دستش میذاره و دلاراس میشه حالا مثلا به خاطر اینکه در نهایت باید در نظر بگیریم که به منافع کشور خودشون فکر میکنن و به خاطرش احتمالا هر کاری هم خواهند کرد این مهمترین بحثیه که ما باید بهش فکر کنیم و بحث مهمتری که باید در نظر بگیریم این هست که این رو مدام باید به روخشون بکشیم فقط این بشه وظیفه دیاسپورا این رو باید بهشون بگیم که ببینید شما اگر مدعی فمینیسم هستید این از کانال جمهوری اسلامی نمیشه اصلا رد نمیشه اصلا ممکن نیست اگر بگن که خب نه امکان نداره ما مثلا احتیاج داریم مصاحبه کنیم نه کی گفته مثلا اوریانا فالاچی در اوایل انقلاب اومد لشکرم به سر کرد با خمینی مصاحبه کرد آلیس شوارتسا اومد ایران اما وقتی فهمید باید روسری سر بگذاره گفت نه من نمیذارم و برگشت به آلمان یک فمینیسم که هنوزم در قید حیات فمینیسم آلمان فمینیسم آلمانی هست و قصد نپذیرفت این داستان هجاب رو یعنی گفت من پرسیجم به همین اجازه رو نمیده که اصلا بیام و مثلا یه چنین موضعی بگیرم بحثی که میخوام بکنم اینه که ما مثال هایی داریم از کسانی که تن به این قضیه ندادن مهمترین مثال زنان ایرانی هست یعنی بازی که بایستی با این رفتار بشه بازی سیاسی به این ترتیب هست که روسری سرگذاشتن و سفر به ایران توهین به زنان ایرانی است که به خاطر هجاب کشته میشن تخریب میشن زندگی روزانهشون مختل میشه از حقوقشون از حقوق انسانیشون منفک میشن 
این توهین باید متوقف بشه و اینو دیگه دیاسپورا به بهترین وجه میتونه انجام بده با فشار آوردن اگر ملیت کشور مثلا مطبوعی رو دارن به همون سیاست مداران نامه زدن تحت فشار قرار دادن دموستریشن یا تظاهرات گذاشتن و تمام کارهایی که میشه به هر نحوی برحال برای نشون دادن اعتراض انجام سپاسگزارم خانم کنانی که دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا به انتها به تماشای نوبت از برنامه چالش نشستید به پایان این چالش رسیدیم تا چالشی دیگر بدرود <تصفيق>